0: Contaduría, estamos listos para la transmisión.
1: Adelante, comenzamos.
2: Estamos
0: en tema de los ingresos en esa parte.
1: Consultoría
2: Fiscal Universitaria. Con el solo hecho de trabajar 20 días, 30 sobre la
3: Entonces me tengo que remitir al código, al 28 de código.
2: Y... Un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración.
4: Bueno, el pues, es va a ser esa persona que venga a representar al mm -hmm.
3: Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa, Consultoría Fiscal Universitaria. <coughs> hoy estamos transmitiendo desde el Auditorio Carlos Pérez del Toro de la Facultad de Contaduría y Administración. Los saluda a su amigo Salvador Rotera Ubanel. Vamos a platicar el día de hoy sobre la Declaración Anual de las Personas Morales con Fines No Lucrativos. Y para ello nos acompaña... Pues el, yo creo que el mejor especialista en el tema en México el contador público Pablo Limón Mestre él es contador público egresado de la Universidad de tiene la especialidad en fiscal por nuestra alma mater la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM socio del área fiscal del despacho Limón Mestre Cínico de la administración en la administración del Sur del DF y miembro de la Comisión de Investigación Fiscal del Colegio de Contadores mi estimado Pablo muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy
5: gracias mi querido Salvador es todo un privilegio y honor estar en esta, efectivamente, en Radio UNAM, platicando sobre este tema tan interesante y que seguramente, pues, a tú que nos a ti que nos escuchas, pues, encontrarás una serie de situaciones que pueden ser perfectibles de mejorarte.
3: Así es. Eh, les recuerdo a nuestros amigos Radio Escuchas que el programa es en vivo, que nos pueden llamar y hacer preguntas sobre el tema que vamos a estar desarrollando, eh, que también ten, eh, tenemos la página de Facebook, en Fiscalcon, los teléfonos para que nos hagan las preguntas, es el 5536 8989 89, o bien el 01800 50 52 688 y el blog está en http dos puntos doble diagonal fiscal con tv punto blogspot punto com si estás interesado en este y otros temas de consultoría fiscal escucha la siguiente información
2: Asiste a la 44ª Expo Libros y Revistas en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, del 8 al 13 de febrero. Diversas casas editoriales presentan un mundo de libros y revistas de disciplinas contable, administrativa y de informática. Además encontrarás materiales didácticos y de cómputo. Ven con nosotros, de lunes a viernes de 9 a 20 horas y sábado de 9 a 13 horas, en la entrada principal de la facultad. Los libros más cerca de ti.
3: Bien, muy buenas tardes. y sí, comentaba, vamos a platicar de la declaración anual de las personas morales con fines no lucrativos. ¿Quiénes son las personas morales con fines no lucrativos? Porque yo se oye, pues como que no generas utilidad y por lo tanto no tendrías por qué pagar impuesto. Hay que presentar declaración. ¿Quiénes son estas personas?
5: Fíjate que desde ahí <coughs> comienza el análisis que tiene que ser muy cuidadoso por los estudios en la materia, porque pues normalmente las personas que conocemos somos las morales, que son las sociedades eh, anónimas, eh, sociedades mercantiles en general. Eh, adicionalmente conocemos a las personas físicas como tú o como yo, pero también eh, hay un híbrido que son las morales no lucrativas, que no pertenecen al rubro obviamente de personas físicas, pero... ...que la autoridad fiscal les da a través de la ley del impuesto sobre la renta... ...una connotación distinta y que les denomina morales no lucrativas. Y estas morales no lucrativas para poder pertenecer a este selecto grupo... ...que hoy nos acompaña de personas morales... Eh, ...pues está eh, descrito en el artículo 79 de, de dicha ley... ...en 26 fracciones y en ese grupo... Eh, pues no necesariamente por el tipo de sociedad que eres, pues vas a poder estar en el mismo, porque podría haber una asociación civil, por ejemplo, que sí está en el título tercero, pero una asociación civil que eh, está en el título segundo, una sociedad civil que está en el título segundo, pero también podría estar en el tercero, es decir, en uno o en otro. E incluso la autoridad fiscal, si ve, siente, reconoce que no eres un contribuyente adecuadamente cumplido, te puede reclasificar y encajonar en el título segundo en materia de castigo, porque las del título tercero, como veremos, son entidades que normalmente no pagan el impuesto sobre la renta y que de alguna manera eh, solamente informan a la autoridad fiscal ...sobre eh, los ingresos y deducciones que tuvieron... Eh, ...más no están pagando el impuesto sobre la renta... ...y si lo van a, como en este año por decreto presidencial... ...de acuerdo ya varios años anteriores... ...a estar determinando, no lo están enterando a la
3: autoridad fiscal... ...entonces creo que es una connotación importante. Ok, no cualquier sociedad civil puede estar en este régimen. Correcto. Eh, tienen que ser específicamente los que se listan en el artículo 79 de la ley del impuesto sobre la renta, ¿nos podrías poner algunos ejemplos de estos tipos de sociedades?
5: Con mucho gusto. Mira, aquí están los sindicatos, las acciones patronales, los colegios de profesionistas, están las eh, entidades educativas eh, que sean donatarias autorizadas, las eh, asociaciones y sociedades civiles que se dediquen a la investigación y que tengan un reconocimiento especial de CONACIT. Están las eh, entidades que se dedican a la investigación de la preservación de la flora y fauna y que tienen un reconocimiento especial de Semarnat. Están también eh, las IAPs asistenciales. Ajá. Eh, están eh, las asociaciones civiles que se dediquen a cuidar enfermitos, digamos. Así eh, como pero estoy que estoy ahorita. Puede ser, sí pero que, que tengan una autorización especial de la autoridad fiscal. Eh, entidades que probablemente se dedican a, eh, a la investigación en materia musical, eh, pero que tengan un reconocimiento especial por la autoridad respectiva, a los museos eh, que estén abiertos al público. Todo ese tipo de entidades, todo ese aglutinamiento de personas morales, eh, podrían calificar como tal en el título tercero.
3: ¿Las asociaciones de padres
5: de familia? Acciones padres de familia, las, las los, asociaciones de condóminos... También están aquí. Es correcto, ¿no? Y, y también la pregunta que siempre nos hacen, oye, Pablo, fíjate que yo vivo en un condominio, somos ocho condóminos, y nos hemos organizado para que Martita sea la que administre los fondos. Ahí ya podremos calificar como una persona moral no lucrativa, la respuesta es no, tienes que constituirse como una asociación civil.
3: ¿Y qué pasa si Martita recibe el dinero en su cuenta personal de la, y de ahí hace los gastos de su cuenta personal de los gastos comunes del condominio?
5: Bueno, pues la, la citada tendría un problema fiscal, porque ahora que estamos ante unas autoridades fiscales, y con justa razón lo quiero enfatizar, en donde nos están vigilando en los movimientos contables y, y bancarios que cada uno tiene en su eh, vida íntima puede suceder que Martita eh, pues reciba 40 mil pesos mensuales y que nada tenga que ver con sus ingresos personales sino simplemente está siendo la encargada de pagar el gas y el agua no así es y endividamente eh, lo está haciendo de buena condómina pero de muy inocente eh, mala idea y esto le puede generar problemas fiscales. Y la autoridad fiscal te puede decir, Martita, tú recibiste 40 mil pesos mensuales por 12 meses al año, 480 mil pesos. Tienes que pagar el eh, 30 y tantos por ciento de estos ingresos que tuviste porque, eh, pues, aparentemente tienes un enriquecimiento patrimonial.
3: Efectivamente. Quiero recordar a nuestros amigos Radio Escuchas que el programa se está transmitiendo en vivo. Eh, desde la Facultad de Contaduría y Administración que nos pueden llamar y hacer preguntas sobre el tema que estamos tocando los teléfonos en el estudio es el 55 36 89 89 o bien el 01800 50 52 688 <coughs> Pablo, para eh, estas personas morales con fines no lucrativos eh, tienen que presentar declaración anual
5: definitivamente eh, el artículo 86 de la eh, multicitada disposición eh, cita que es obligación de esas personas informar sobre los ingresos y deducciones que tuvieron y del remanente distribuible que determinaron. Eh, remanente podría ser eh, la diferencia digamos entre los ingresos y deducciones que puede ser positiva o negativa entenderíamos que normalmente sería positiva y no necesariamente por tener una, un superávit una utilidad implicaría que pagaremos el impuesto de la renta
3: la gran, la gran diferencia sería que una sociedad mercantil o una sociedad civil del título 2 por ese remanente que en ese caso se llamaría utilidad sí tiene que pagar impuestos sobre la renta.
5: Es correcto, claro. Y estas personas no lo pagan, salvo, y esto es muy importante, sí. y no es un, un, uh, un anuncio de un detergente, sino salvo cuando eh, no declaren ingresos adecuadamente. Es decir, si estas personas morales no lucrativas eh, tienen cinco cuentas bancarias y solamente declaran tres, por ejemplo. Y la autoridad fiscal detecta al momento de ejercer sus facultades de comprobación que hay dos cuentas no registradas, en ese momento, pues tiene toda la facultad de decir, ¿sabes qué? No acumulaste dos millones de pesos y por lo cual tendrás que pagar un pequeño castigo del 35% de esa cantidad.
3: Pequeño castigo.
5: Pequeño castigo.
3: Más actualización, recargos, sí, más multas.
5: Claro, porque la autoridad eh, pues tiene cinco años para fiscalizarte, para revisarte, ¿no? Entonces, si esto correspondiente al año 2016 lo detecta en el 2021, pues habría que actualizar los recargos, ¿verdad? La actualización del impuesto más los recargos y la multa que en su caso corresponda, ¿no?
3: Claro. ¿Esa declaración se presenta hasta el 31 de marzo, igual que las personas morales?
5: Fíjate que no. Esta declaración se presenta en el mes de febrero todas las personitas están obligadas a presentarla el 15 de febrero y eh, pues en unos días habrá que cumplir con esta y pues hay que correr después de este programa tan interesante de radio, Radio UNAM pues
3: hay que llegar a hacer la declaración respectiva la declaración vence el próximo lunes es correcto es el correcto. próximo lunes es el último día para que estas personas presenten la declaración en forma, a, a tiempo espontánea, a tiempo,
5: en forma ¿Qué pasa si de plano no la puedes presentar? Porque no sabía... No tengo contabilidad... Esto ha hecho un desastre... Tengo una situación civil constituida hace muchos años... No he hecho nada... Eh, y aunque parezca esto de novela y es como para dormirse... Pues no es el caso... Este Es un caso real que sucede todos los días y que efectivamente eh, hay personas morales que no han cumplido y que tienen que hacerlo de una vez.
3: Hay mucha chamba para este fin de semana, por lo que estoy viendo.
5: Hay mucha chamba, <risa> no solamente para el fin de semana, sino para todos los contadores, estudiantes que nos pueden estar escuchando, de la mejor casa de estudios de México, la UNAM. Eh, pues hay mucha chamba de por vida, como contadores, a todos los niveles y con todos los entusiasmos. Entonces hay que... Eh, trabajar y estudiar mucho para ser los mejores.
3: Platícame una cosa. Eso, el, el estar en el título tercero de la ley del impuesto sobre la renta me exime del impuesto al valor agregado o también tengo que presentar declaración de impuesto al valor agregado o es independiente una cosa de la otra.
5: Totalmente independiente porque si tú eh, eres del título consentido, título tercero, moral no lucrativa y no pagas el impuesto sobre la renta pero eh, Tú realizas actos que están eh, grabados conforme a la ley del IVA, estás obligado a presentar la declaración de dicho impuesto que se eh, presenta en forma mensual, eh, junto con la declaración informativa de terceros, la, la multillamada DIOT, y hay que hacerlo mes a mes, ¿no? Entonces, pongo el ejemplo muy preciso, ¿no? En una acción civil que se dedica a un caso real, a la cuida del borrego cimarrón, en el la edad tiburón, allá por Sonora, eh, pues recibe donativos y esos donativos, obviamente, eh, no están grabados conforme a la ley del IVA. Tradicionalmente, vende camisetas para fondearse y eh, vende llaveros y vende libros. Bueno, habría que revisar esa venta de camisetas, esa venta de llaveros y venta de libros, si está grabado o no conforme a la ley del IVA no y revisándola un poco eh, pues te darás cuenta que el artículo 9 de fracción tercera de la Ley del IVA eh, establece es precisa que estarán exentos la enajenación, los libros, periódicos y revistas, ¿no? Y por lo cual, pues, los, los eh, libros están exentos del IVA, ¿no? Y la venta de llaveros y camisetas, a no haber exención, pues están grabados a la tasa general del 16%.
3: Y entonces, no, no, el, el solo hecho de que yo esté en título tercero no me elimina una probable obligación de impuesto al valor agregado si cayera yo en un acto o actividad grabado por ese impuesto.
5: Totalmente. Claro, claro. O una
3: escuela que pudiera estar vendiendo libros o uniformes.
5: Bueno, el libro se estaría exento, pero uniformes se estaría grabado, ¿verdad? Ajá. Este Una acción civil eh, dedicada o manejada, digamos, por eh, religiosos o religiosos, y perdón que toque el tema en este lugar, pero creo que es importante enfatizarlo, eh, y que eh, adicionalmente venden rompope o venden eh, rosarios o venden... Eh, estampitas, pues ese tipo de situaciones podrían estar grabados conforme a la ley de, o están grabados conforme a la ley del IVA, no, incluso podría estar grabado conforme al IEPS no, hablando de, de, del, rompope. De, del rompope, no, <risa> <risa> o está grabado conforme al IEPS Entonces, a donde queremos llegar y queremos, este, eh, a ti que nos escuchas, pues hacer especial hincapié. Que el mundo fiscal es apasionante, que el mundo fiscal, eh, si pensaban que físicas eh, pues era lo máximo y las morales es la maravilla, eh, pues las morales no lucrativas es en non plus ultra en materia fiscal.
3: Claro, porque hay muchos detalles finos <coughs> y ese tejido fino es lo que ayuda a un contador a prestar un servicio de calidad.
5: Y no solamente eso, porque a pesar de que tenemos hoy una ley del impuesto sobre la renta nueva desde el 2014 y un reglamento también nuevo del impuesto sobre la renta, eh, este eh, título tercero eh, hace mención, eh, hace referencia a, al título segundo y al título cuarto, ¿verdad? de cómo determinar ciertas cosas en ciertas situaciones entonces para saber del tercero tienes que saber del segundo y tienes que saber del cuarto verdad o sí, así claro. que tienes
3: que meterte al cuarto ¿eh? con el segundo y el tercero exactamente está <risa> más interesante eso se vuelve más interesante uh -huh. eso podría ser este peligroso pero bueno este alguna otra situación además de ingresos que no que no hayan contabilizado que pudiera causarles impuesto eh,
5: sí claro eh, yo denomino el, con experiencia dona, de, de este tipo de entidades, eh, que, que hay cuatro, digamos, eh, pecados importantes para este tipo de entidades, pero antes me permito hacer un especial énfasis, que... Que si bien los sindicatos y la federación, los estados y municipios y las donatarias autorizadas y, y las eh, acciones civiles que se dedican a cuestiones tecnológicas están en el título tercero, lamentablemente eh, los sindicatos, eh, eh, la federación, estados y municipios, ¿Y los partidos políticos, eh, partidos políticos, acciones políticas, ¿verdad?, tienen un tratamiento inadecuado eh, fiscal que les hace. Que no presenten cierta información, ¿verdad? Y pues tenemos que ser transparentes todos, es lo que yo diría, ¿no?
3: Yo creo que si se si está pidiendo la transparencia en todo, los recursos de los sindicatos deberían ser transparentes y tendría que. Eh, necesitarían tener la misma obligación de presentar información. Es correcto. Los partidos políticos, pues creo que más aún tendrían que presentar información. Es correcto. Tipo fiscal.
5: Es correcto porque hay que partir del principio que es obligación de los mexicanos, de todos, no de algunos, ¿eh? Contribuye a gasto público, ¿no? Y, y, y si bien estas no contribuyen, podrían llegar a contribuir cuando no cumplas con tus obligaciones fiscales.
3: O cometas algunos de los pecados capitales que acabas de mencionar. Exactamente.
5: Entonces, ¿cuáles son los pecados capitales? Yo soy eh, una donataria autorizada, que es un grupo selecto, todavía más selecto del título tercero. Y eh, el primero sería que tengas ingresos eh, no declarados, no declarados, ¿sí? Eh, luego que tengas deducciones realizadas, no realizadas o indebidamente registradas, no realizadas, vuelvo a repetir, no realizadas, es decir, yo soy una acción civil, me dedico a la conservación de los monumentos arqueológicos de Tulum, ¿verdad? Pero resulta que como no tengo facturas suficientes de muchas cosas, me regalan facturas mis amigos de México, Ajá. me las envían, bueno, eso, aparte de que es inadecuado, inmoralmente, incorrecto, pero es un tema ético que no es la, la, el momento de citarlo, eh, es incorrecto, más aún, que fiscalmente se registre porque no es un gasto de la donataria. No tiene que ver con la acción civil de los monumentos arqueológicos de Tulum, ¿verdad?, en Quintana Roo. Así Entonces, es. uno. Y luego dice, no registradas, no eh, realizadas o indebidamente registradas, y ahí me, temo, me meto al tema tan importante, tan desconocido, tan eh, alejado de los contadores, pero hoy los nuevos contadores están muy capacitados y más en la UNAM, ¿verdad? Eh, de las famosas normas de información financiera. Es decir, eh, no por ser una a, asociación civil te exime del hecho de no cumplir con tus obligaciones ni tener registros contables adecuados. Entonces, pues hay que leer las NIF y estudiar las NIF, no solamente leerlas como si fuera un libro vaquero, sí, eh, y meternos a investigar cómo están redactadas y cómo le afectan estas NIF a eh, las entidades.
3: Que lo, fíjate que hace rato platicaba yo con una persona y le decía yo que uno de los puntos importantes que está revisando la autoridad y quisiera yo saber si aplicaría también para las personas morales no contribuyentes es la provisionalidad me refiero a que las erogaciones estén debidamente provisionadas en el periodo que correspondan y que yo no contabilice un gasto de enero en marzo porque pues ya se reenero entonces contabilizo en marzo una factura que me emitió algún proveedor en enero y no la tenía yo eh Siendo muy preciso en eso,
5: todas las NIF le aplican a las personas no lucrativas, excepto que expresamente lo señalen. Se trata de instituciones públicas que obviamente no les aplica las NIF. ¿no? Entonces sí, sí les aplicaría obviamente a ese, ese eh, registro de las provisiones respectivas. Ahora, que tenga un efecto fiscal al pago es otra cosa. Habrá que hacer una conciliación fiscal y contable, eh, como lo hacemos en una persona moral, título segundo. Pero estas personas morales no lucrativas eh, requieren llevar una contabilidad, tienen que cumplir con las normas de información financiera. Hay que hacer una declaración, presentar el 15 de febrero y hacer una conciliación entre mi resultado contable y el fiscal para poderla presentar adecuadamente.
3: Oye, a ver, me estaban contando un chisme. No sé si sea chisme o sea realidad. Eh, me estaban diciendo que las no lucrativas por resolución miscelánea ...pueden eh, llevar su contabilidad en mis cuentas. Mis cuentas, sí, claro. Bueno, primero voy a
5: decir las mis cuentas. O, o déjame guardarme las cuentas por un segundito... ...porque me faltaron dos pecados capitales. Ah, ok, seguimos con porque los se pecados van a capitales notan, sí, y regresamos. me faltan dos. Porque yo ya dije hace rato... Eh, ...ingresos omitidos... ...comenté erogaciones no realizadas... ...o indebidamente registradas. Otro son préstamos realizados... ...a socios asociados... Eh, salvo que se trate de algunas instituciones que pueden otorgar préstamos. ¿Se dedican a eso? Exactamente. Pero si yo, por ejemplo, constituyo una acción civil para eh, tener una biblioteca accesible a los chicos que estudian contadora pública, ¿verdad? Y resulta que a través de la biblioteca, donde yo soy asociado y soy donataria autorizada, le presto dinero a mi hijo, a mi cónyuge, a mi papá bueno, eso se considera un remanente distribuible, por lo cual es un castigo y tendría que pagar el impuesto sobre la renta, ¿de acuerdo? Entonces, eso es inadecuado, inadecuado fiscalmente y moralmente inadecuado. Y el cuarto sería, cuando tenga no deducibles, cuando tiene no deducibles la eh, donataria título, obviamente, tercero, pues también estaría ante esa situación de eh, incumplimiento y por lo cual tendría que pagar el impuesto sobre la renta. Eh, eso sería en general. Ahora bien, llego al tema muy importante que citaste de mis cuentas para luego posiblemente regresar a, a los cuatro pecados capitales ah. que yo le determino. ¿no? Que, que en, el, eh, en materia fiscal pues, se denominan los, eh, los ingresos fictos que obtiene el, eh, el, el, la persona moral no lucrativa por el hecho de ser eh, una persona de este tipo. ¿no? Eh, mis cuentas. Sí, claro, estas personas, si tienen menos de 2 millones de pesos, ¿De ingresos? de ingresos, como donativos, pueden llevar el programa de mis cuentas, que está accesible en la página del, del SAT, y con tal eh, efecto cumplir con la obligación de mandar la obliga la eh, contabilidad electrónica, que tienen que hacerlo a partir del día 3 de marzo, la relativa de enero, eh, porque no les aplicó, va, eh, sí les aplicaba en 2015, pero hubo un aplazamiento para el 2016 y ahora en 2016 todas las personas morales tendrán que cumplir con esto independientemente de sus ingresos.
3: Muy bien, les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo Consultoría Fiscal Universitaria desde el Auditorio Maestro Carlos Pérez del Todo. Vamos a una pausa y continuamos.
0: En Balance con Marta Valle. A propósito de las personas morales con fines no lucrativos, hablemos del sinfín de dudas y suspicacias que provocan los donativos deducibles para efectos de impuestos, no solo en México, sino en muchos lugares del planeta Tierra. Recordemos las críticas negativas, fundamentadas o no, que levantó el donativo de 20 millones de euros que Amancio Ortega otorgó a Caritas, el cual estrictamente no fue una donación, sino un convenio de colaboración empresarial legalmente deducible al 100%. Ubicándonos en México, los donativos que los contribuyentes entregan a donatarias autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, disminuyen la base sobre la cual calculan el impuesto sobre la renta, lo que deriva en un ahorro del 30% en dicho impuesto para las sociedades o hasta de un 35% para los individuos. No obstante este ahorro, no hay una alquimia financiera fiscal que sustente el decir popular de que quien otorga donativos deducibles se beneficia. Al contrario, pierde hasta un 70% de lo que egresa de sus cuentas bancarias. Tendría mucho más dinero si no hubiera donado. No puede negarse que la donación no siempre es honesta y sin interés. Tenemos suficientes elementos para probar, en muchas ocasiones, la intención empresarial de lucir una falsa actitud filantrópica y de obtener un beneficio fiscal mediante sus actividades publicitarias disfrazadas de donaciones. que En ocasiones donamos por la simple autosatisfacción y hasta por compromiso. No obstante, es innegable el altruismo de los integrantes de la sociedad ante una urgente necesidad social sin importar si obtendrán un comprobante fiscal deducible por su donativo. A partir del año 2008, el monto de los donativos deducibles no debe exceder del 7% de la utilidad fiscal de las personas morales o de los ingresos acumulables de las personas físicas, en ambos casos referido al ejercicio inmediato anterior. La limitante se justificó, absurdamente, como una medida para evitar que los donativos sean un instrumento para incrementar pérdidas fiscales. Lo que el legislador no pudo, o no quiso ver, es que, si bien es cierto que la deducción de los donativos ocasiona una disminución en la recaudación del impuesto sobre la renta, los contribuyentes están atendiendo algunas de las necesidades urgentes de la población. Por ejemplo, si se otorgaran donativos por 10 mil millones de pesos, el fisco dejaría de recaudar 3 mil millones, pero 10 mil millones se destinarían a actividades que la propia ley considera como de interés prioritario social. Lo cierto es que la auténtica solidaridad social no se logra a través de la donación coactiva e instrumentada por la vía tributaria, y que si los legisladores insisten, en limitar el beneficio fiscal de los donativos, cometen un error porque privan de recursos a instituciones que los necesitan para sus fines sociales de donantes que esperan recibir a cambio dicho beneficio fiscal. Soy Marta Valle y mi dirección electrónica es mvalle.fca.unam.mx En Balance con Marta Valle
3: Bien, recordándoles que estamos transmitiendo en vivo, que nos pueden llamar y hacer preguntas sobre el tema que estamos tratando. Vamos a regalar revistas del consultorio fiscal a las personas que nos llamen y nos hagan preguntas. A la gente de, la de aquí de la facultad, en el auditorio, que nos pasen alguna pregunta sobre el tema que estamos tratando. También le vamos a obsequiar un ejemplar de la revista consultorio fiscal. Autografiada. <risa> Bien, este Julio, eh, Julio, perdón Pablo, se me estaba sabe, yo leyendo aquí José Julio Solís. y, y decir
5: febrero, no es Julio. Es febrero, es febrero sí, no, claro. pero es que
3: estaba yo hablando, viendo que el maestro Julio Solís escribe sobre la declaración informativa múltiple que la próxima semana estaremos platicando de ella. Eh, regresando Pablo, a ver, una pregunta. Tú comentaste que los pecados capitales, y uno de los pecados capitales que me sonó, y le estoy buscando a ver cómo de esos contadores mañosos que están buscando a ver cómo le dan la vuelta a las cosas. Tú dijiste, si la sociedad civil te presta a ti, que tú eres un socio, entonces eso es un pecado capital. una, asociación, una, una Uno de estos no contribuyentes. Correcto. Pero ¿qué pasa si en lugar de darte el préstamo a ti se lo da a tu esposa o a tus hijos? Ya, 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 no, habría que, ya no se consideraría pecado capital.
5: No, claro. O sea, esas eh, cantidades, eh, poniendo el ejemplo, tengo el museo. Eh, le presto dinero a, a un hijo y, y eso obviamente es un, un remanente distribuible y como tal debe de eh, pagar el impuesto sobre la renta. Ahora bien, si ese préstamo a su vez eh, excede de 600 mil pesos, el hijo tendría que informarlo en la declaración anual. Si no lo informa, podría haber una causación o una generación de un impuesto sobre la renta, porque ese ingreso que obtuvo eh, o esa entrada de efectivo que obtuvo el hijo, pues eh, no la está declarando debiéndolo hacer, en los términos del título, título cuarto de la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, o sea, por un lado lo paga la persona no lucrativa, pero por otro lado lo pagaría el famoso hijo.
3: Entonces hay un doble un doble pago de impuestos claro. por andar buscando una salida falsa a esa Yo creo que, a esa que las salidas ¿no?
5: falsas no deben de existir y, y, y en verdad el peso de la ley sobre de ellos, ¿no? O sea, eh, quien no paga los impuestos debe de estar tras las rejas adecuadamente, ¿no? Este y, y o, o que existan obviamente las instancias respectivas para poder aclarar las situaciones, ¿no? Pero las cuestiones poco éticas o inadecuadas, esas son las cuestiones que dañan eh, a nuestro país, honestamente.
3: Así es. También hablabas de los no deducibles. Pero los no deducibles, ¿cuáles? Que los que no tenga comprobante o tengo que reunir requisitos de las deducciones. Y si este fuera el caso, ¿a dónde volteo? ¿Al Ajá. título 2 o al título 4? Vaya, pues
5: eso es muy, muy interesante, ¿no? Eh, y, y no es una pregunta fácil de contestar. Eh, eh, lo que señala el artículo 79 Ajá. es que sí. son los no deducibles que no reúnan requisitos eh, bueno, vamos a dejar a repetirlo de esta manera en el artículo, en el título cuarto hay dos tipos de no deducibles aquellos no deducibles que así los denomina como tal la ley del impuesto sobre la renta Ajá. y por otro lado aquellos que si no reúnen requisitos serían no deducibles que están en otro artículo. Ajá. Uno está en el 147, otros en el 148, ¿correcto? Los que no reúnen requisitos eh, eh, están en el 147, que si no lo reúnen serían no deducibles. Y por otro lado están los no deducibles que como tal están en el 148. Entonces la pregunta es a cuáles hace alusión. El, el artículo 79, bueno, lo que dice textualmente es eh, para aquellos que no reúnen los requisitos del artículo 147, fracción cuarta de la ley de la misma, que básicamente son aquellos que no estén claramente identificados a favor de el, la, la entidad que lo realiza. Pero podría ser el caso que um, alguna entidad de esta este, um, científica en, en Chajul, en Chajul, que por cierto es la estación de la UNAM, que yo tengo el privilegio de conocerla, en, en los Montes Azules, en la reserva de los Monts Montes Azules, coordinando con, con Guatemala, ¿no? Y ahí, pues, si quieres comprar este gasolina, pues tienes que ir eh, con una persona que te va a vender un botecito, que son los indios este chamulas que están por allá y que te venden ese bote, ¿no? Y que si quieres comprar un pedazo de, de reata o quieres comprar un, un, eh, una pala, no reúnes todos los requisitos fiscales. Entonces, por eso la propia ley del impuesto a la renta da la salida, no abiertamente, pero así lo ha establecido siempre y la autoridad así lo ha considerado, ¿no? Eh, para que estas entidades puedan realizar su labor, ¿no?
3: Eso Efectivamente, es, eso es
5: muy muy importante. Entonces
3: ¿no? tengo que voltear a ver el título cuarto. Cuarto
5: en principio, ahora bien. En principio. Pero todavía viene otra problemática, y que la autoridad fiscal y los legisladores, y por eso es importante que aquí están los legisladores, eh, eh, no han entendido este título adecuadamente, porque si bien hacen mención al título cuarto de los no deducibles, el título cuarto tiene también varios no deducibles, tiene los del capítulo segundo que están eh, vinculados a actividades profesionales y empresariales, y los otros que están eh, básicamente capítulo 3, eh, otorgamiento del uso-goce, capítulo 4 y capítulo, creo que 5, de adquisición de bienes, ¿no? Y, y esos están en el artículo 147 y 148 al cual se hace, hice alusión. Ah, Entonces, Ajá. también la ley es omisa a cuál se hace referencia. Y para colmo, si creen que ahí acabó la complicación, si leemos cuidadosamente el segundo párrafo del artículo 80 de la ley de renta, dice que cuando la mayoría de los integrantes de una entidad de este título tercero sean personas morales, entonces voy a determinar ingresos y deducciones conforme al título segundo,
3: y entonces tendría que voltear a ver los no deducibles del título segundo,
5: eh, pues exactamente, ¿no? Y ahora bien, cuando la mayoría de los integrantes sean de los de la sección segunda, del capítulo segundo, es decir, que sean de los del eh, ahora
3: del, del de los famoso.
5: No, del, sección segunda del... del capítulo segundo,
3: ah, que sería... Okay, del ah, del régimen de, de incorporación fiscal. Exactamente. Pues
5: entonces ahí tendría que aplicar las disposiciones relativas a ellos. Y, y no aclara cuando hay un empate, ¿no? Eh, eh, si son situaciones no exploradas por los legisladores y que el propio Colegio de Contadores Públicos, que, que pues sería importante que también todos los que nos escuchan estudiantes se eh, agremien a dicho colegio en su momento... Eh, eh, hicimos un análisis muy exhaustivo de estas incongruencias que existen. en Puede y como puede, y le consulta a la autoridad, ¿no? Y ahí está la función del síndico, el síndico que es el interlocutor, digamos, entre los contribuyentes
3: y las autoridades, eh, las autoridades fiscales, ¿no? Para poder aclarar las dudas de una manera más rápida. Ok. Ahora, estas personas, eh, ya vimos que pagan impuestos de la renta por sus pecados capitales. ¿A qué tasa estarían pagando el impuesto? ¿Aplican tarifa? ¿Aplican tasa?
5: Eh, lo que aplican... Es eh, la tasa más alta de la tarifa de las personas físicas. Entonces pagaré en el 35%, lo que resulta una incongruencia, ¿no? Porque si eh, un servidor tuviera una sociedad anónima y renta un inmueble y pues tengo que pagar un estacionamiento y no me dan comprobante, pues eso es un no deducible y se acabó, ¿verdad? El comprobante no me sirvió. Eh, simplemente lo anexo a mi contabilidad y está registrado como no deducible. Pero en una entidad de estas, si caigo en esa situación, pues entonces pagaría el 35%. Y cosa que es una aberración, porque como dijo hace rato la maestra Marta Valle, con justa razón, eh, la labor que hacen las donatarias autorizadas, entre otras, es enorme la asistencia y la función social que realizan. Y esto no lo han entendido legisladores y todavía absurdamente acotan la posibilidad de recibir los donativos de parte de personas físicas y morales a un 7% de la autoridad fiscal o de los ingresos
3: acumulables respectivamente, ¿no? Así es, absurdo. es absurdo. Bien, nos está acompañando también en la mesa el locutor de la Facultad de Contaduría y Administración, el maestro Juan Flandes. Eh, nos están llegando ya algunas preguntas de nuestros amigos Radio Escuchas. Este, si nos puedes apoyar, este, mi querido Juan.
4: Ok,
2: es, eh, dice la pregunta, soy un contribuyente que percibo honorarios por 400 mil pesos anuales. ¿Debo enviar mi contabilidad electrónica al SAT en marzo-diciembre de 2016?
3: ¿Qué opinas, mi querido Pablo?
5: Tengo que mandar mi contabilidad electrónica de eh, marzo-diciembre y tengo ingresos honorarios. Sí, la respuesta es que tienes que enviar tu contabilidad electrónica mes a mes, pero tienes la posibilidad de utilizar el programa simplificado de mis cuentas.
3: Eh, esa es la, la, la respuesta, ¿no? Aquí cabe la, vale la pena aclarar que contribuyentes con ingresos menores a dos millones de pesos. Este, estarían obligados a manejar mis cuentas. Exactamente. Uh -huh. Entonces, la, eh, la persona que nos llama, como está obteniendo 400 mil anuales, su contabilidad tiene que ser, porque es por honorarios, tiene que ser forzosamente a través de mis cuentas. Si fuera actividad empresarial, no aplicaría.
5: Es correcto, la regla es la 2816.
3: 2816, efectivamente. Bien, eh, regresando con el tema que estamos tocando. Eh, ¿Cómo pago ese impuesto, ese 35? ¿En la misma declaración me sale el formato pagar?
5: Es correcto, tienes que eh, eh, determinarlo y pagarlo en el mes de febrero Ajá. Eh, y <coughs> eh, pagar el impuesto respectivo. La realidad es que muchas entidades... Pues no lo están pagando, ¿sí? O no lo saben cómo determinar, o no es claro, o falta difusión por parte de las autoridades fiscales para este tipo de entidades.
3: Ayudándole un poquito a la autoridad para difusión. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que ir a la papelería a comprar algún formato y llenarlo y pasárselo a la secretaria que lo mecanografie ¿O llenarlo con bonita letra? Porque luego, pues, como yo comprenderé, tenemos una letra que a lo mejor la autoridad no la va a entender. Claro.
5: No, fíjate que ya esos temas que me atocó eh, cuando era estudiante aquí de esta gran facultad, eh, ya han pasado de moda, y como dice el dicho, de la moda lo que te acomoda, eh, pues hoy tenemos la, el mundo electrónico, y por lo cual todos los contribuyentes accedemos a la autoridad fiscal con nuestra firma electrónica, la famosa FIEL, y o contra nuestra contraseña, eh, que se tiene que ir a obtener a las administraciones eh, que existen en toda la República. Eh, y eh, con esto se presenta, se baja en el portal del SAT el formato, se prepara. Eh, y se manda con la fiel y la contraseña y todo es electrónico, y pides ahí que tienes el, la opción de pago y obtienes la línea de captura y con la línea de captura es la transferencia bancaria.
3: Y que acabe la pena, vale la pena aclarar que ahora ya existe la EFI el portable, ¿también es... serías para este tipo de contribuyentes? Pues claro, claro, está el fisco trabajando
5: eh, sobre esto, es lo último que sabemos del licenciado don Aristóteles Núñez, está sacó las reglas respectivas y está exactamente sacando este...
3: Entonces voy a firmar desde mi celular la declaración.
5: Es correcto. Desde el metro puedes hacerlo. Ahí en Metro Pantitlán. Con mucho gusto la envías, ¿verdad? Y sí, no necesito un escritorio público. Ya no requieres. En, pues en sea, el celular lo hago. Metro Remedios, ahí lo echas ¿sale?
3: <coughs> Muy bien. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde eh, consultoría fiscal universitaria, desde el auditorio Maestro Carlos Pérez del Toro. Vamos a una pausa y continuamos. Ajá.
1: ¿Dolor de cabeza? Ay, ¿qué le puedo decir? ¿Problemas de estrés? Uh -huh. ¿Malestar estomacal? ¡Ay! ¿No puede dormir? ¿Cuenta ovejas hasta el infinito?
2: va a llevar la revista Consultorio Fiscal Única en su género. Aquí encontrará los artículos y sugerencias en materia contable fiscal y administrativa.
4: defensa, lavado de dinero, pensiones IMSS, ISTE, aguinaldos y miscelánea fiscal, entre otros temas. La tenemos en verde,
2: rojo, amarillo, azul, naranja, todo para el gusto de la damita o el caballero.
4: Suscríbete en publishing.fsa.unam.mx o llama al 56161355 o al 56228310.
2: Consultorio Fiscal, por mucho la primera,
4: por mucho la mejor.
3: Consultorio Fiscal, la única revista en materia fiscal. Eh, vamos a regalar 15 ejemplares del número 635 de la revista Consultorio Fiscal, que trae temas muy interesantes. Eh, la declaración anual informativa con el maestro José Julio Solís García, que es el... Eh, líder en la cuestión informativa fiscal en la facultad. Declaración de prima de riesgos de trabajo, de, 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 también otro maestro de la facultad, Pablo Noreña Paz. Contraria electrónica, José Martín Aguayo solano 15 ejemplares a las personas que nos llamen que de nuestro radio escucha, si nos hagan alguna pregunta sobre el tema. Y a las gentes que tenemos aquí, a los alumnos que tenemos aquí en la facultad, en el auditorio también, si nos hacen alguna pregunta, les vamos a regalar un ejemplar de esta revista. Este... Consultorio Fiscal. Eh, tenemos algunas preguntas de nuestros amigos Radio Escuchas.
2: Eh, preguntan de aquí del auditorio, ah. si un cliente tiene su RFC mal en la factura, sin embargo su domicilio fiscal, nombre, etcétera, son correctos. El gasto de este cliente es deducible. Y hay una segunda pregunta, en caso de no ser deducible, ¿qué puedo hacer para corregirlo? O sea, si un cliente
3: tiene mal, puede... Repetir, sin, sin embargo, su, todo lo demás está bien. Un proveedor me dio la factura... Mis datos todos están bien, pero mi RFC del contribuyente que pretende deducir está, está incorrecto.
5: Bueno, yo pensaría que no no, 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 no debería ser deducible porque un requisito para deducir es que estén los eh, datos del 29A del Código Fiscal y en su fracción primera establece que eh, tiene que venir el RFC de la persona a favor de quien se expide y si el RFC, eh, el mío, no es el correcto a favor de quien se expide pues entonces no es deducible para la persona no habría que solicitar, si te diste cuenta eh, que te expidan la factura sin embargo, eh, yo pensaría que si te ponen el RFC incorrecto tú deberías de dar cuenta no eh, o no te debería permitir la autoridad eh, cuando ...metes el RFC respectivo, ¿no? Habría que pedir que te la cambien, si fue el caso.
3: Aquí la sugerencia sería que voltearan a ver el portal del SAT de ese contribuyente. Si el RFC está mal, ese comprobante no va a estar en el buzón... De, ...en el receptorio, por llamarle así... ...donde el, el SAT tiene todos los ex, con, eh, ex, eh, comprobantes fiscales que he expedido... ...y los que me han expedido. Si no está en ese, en ese receptáculo ese compante no va a proceder su deducción de ninguna manera eh, pregunta este Pablo eh, ¿cuándo van a pagar el impuesto sobre la renta a las donatarias? ¿nunca pagan impuesto sobre la renta a las donatarias o algún día lo tendrán que pagar? Pues ¿o sí. cómo, o cuándo, ¿cómo lo van a pagar?
5: fíjate que eso es eh, muy importante lo que estás eh, citando y eh, eh, de alguna manera eh, quisiera hacer una división muy específica de lo siguiente. Una cosa es el impuesto de la renta propio y otra cosa es el impuesto de la renta retenido. Es decir, impuesto de la renta propio lo pagan en febrero, derivado de cuando lo dije. Eh, cuando pagas el eh, determinas el remanente distribuible, tus pecados capitales, y pagas el impuesto sobre la renta. no Ese es un caso. Retenido cuando mi entidad tiene empleados tiene personas independientes, personas físicas, tiene arrendadores, tiene personas físicas que se le adquirió un bien y hubo que retenerles un impuesto, entre otros casos, cuando tuvo incluso personas extranjeras que prestaron servicios en México y existe fuente de riqueza en territorio nacional, estarán todas esas personas eh, obligadas a aceptar una retención de impuestos sobre la renta que le va a hacer la persona moral no lucrativa en cuanto les pague. Y ese impuesto se paga eh, el día 17 del mes inmediato posterior o unos días adicionales dependiendo del último
3: dígito de su RFC. Ok. Perfecto. Este, Tenemos una pregunta de nuestro amigo
2: Radio Escuchas. Así es, Rosa Beltrán, una radioescucha pregunta, una donataria autorizada en el 2015 pagó varias cuotas obrero patronales de los años 2012, 2013 y 2014. ¿Las cuotas que pagó en el 2015 por dichos años anteriores son deducibles? Nos llama de aquí del Distrito Federal.
5: Ay, pues es una buena pregunta, yo pensaría que sí, puede que a la autoridad no le guste la exposición, pero si vemos armónicamente... La disposición del 79, con base a lo que he citado, sería un gasto que se ha expedido eh, por parte del el Seguro Social a favor de la entidad y por lo cual debería ser un gasto aceptable y no
3: debería ser un remanente distribuible. ¿A la autoridad no le gusta este tipo de deducciones? ¿no? ¿Podría la, la autoridad volver a decirme cómo es un gasto del 12, 13 y 14%? Debiste haberlo hecho deducible en 12, Pero no 13, se hizo, 14.
5: no se hizo y pues la autoridad tiene que entender y, y hay que acercarse con esto. Esto es muy frecuente también en el caso de pagos de predial y de agua, ¿no? Muchas entidades se regularizan y pagan ese impuesto en forma posterior, ¿no?
3: Así es. Eh, eh, Pablo, algunas otras obligaciones que tengan estas personas morales del título 3, además de la declaración anual.
5: Bueno, eh, además de la elección anual, tiene la obligación de expedir comprobantes, CFDIs, tienen que hacerlo en forma eh, cada vez que tienen un ingreso. Y tiene la posibilidad también, como cualquier contribuyente, de expedir CFDIs globales, eh, el poder eh, acumular todos los ingresos que fueron teniendo durante el mes y hacer un CFDI al mes, o a la semana, o a los 10 días, Ajá. o diario que aglutine todas las operaciones. En el ejemplo que citaba al principio del programa, eh, la venta de este artículos, de llaveros o de camisetas, imagínense estar haciendo a cada personita un, eh, un CFDI con todos los datos, ¿no? Y más que no lo está solicitando, ¿no? Claro. La realidad es que Ajá. si nos solicitan, habría que hacerlos, ¿no? Uh -huh. eh, sería, te digo, expedir comprobantes, eh, presentar declaraciones, eh, realizar retenciones. ...realizar otro tipo de declaraciones informativas también... ...cuando tengan situaciones de eh, eh, lavado de dinero... ...también están involucrados ¿Tienen que
3: presentar declaración claro. de antilava, de la ley antilavado?
5: La ley antilavado, así denominada... Eh, ...sería bueno hacer un programa sobre de eso... Mm. ...específicamente hablando... ...porque es todo un tema y es de lo más interesante... Eh, ...yo lo quiero decir es que una donataria que hace bien las cosas pues no tiene de por qué preocuparse sobre el particular. ¿no? La realidad es que muchas donatarias, eh, pues sus datos bancarios están abiertos en las páginas de internet y esto hace que cualquier persona eh, puede depositarle ingresos y a algunas eh, personas no deseadas, para no decir nombres en este momento, pero ustedes me entenderán, pues están lavando su conciencia o lavando sus fortunas a través de este tipo de entidades. ¿no? Eh, pues hay una regulación especial en esta ley antilavado, que hay que informar y decir quién está dando estos donativos, cuando se sabe, cuando no se sabe, pues habría que simplemente declararlos y, y pues uno como donatario tendría que manifestar este tipo de situaciones.
3: ¿no? Tendría que re, eh, presentar declaraciones de retenciones de ISR, tipo arrendamiento, honorarios, asimilables. Claro,
5: totalmente, sí. claro.
3: ¿Retenciones de IVA?
5: También, claro, si, si de alguna manera estoy contratando fletes y ese tipo de fletes están sujetos a, a la retención, pues habrá que retener el 4% famoso de fletes, ¿no? conforme al 1A de la ley del IVA.
3: Así es. Uh -huh. eh, la, llevar la contabilidad, ya quedamos que sí tiene que llevar conforme al reglamento. Correcto. Este Presentar declaraciones. Hay algunos que no tengan obligación de llevar contabilidad. Algunas de estas personas del Título 3 que estén eximidas de... No llevar contabilidad.
5: Sí, pues los famosos este, sindicatos, eh, comentábamos, eh, salvo que realicen actividades empresariales, eh, salvo eh, la federación estados o municipios, Ajá. obviamente tienen su regulación específica. Eh, básicamente ese tipo de personas.
3: Los sindicatos, ¿no? Son los que están los, eximidos, los básicamente.
5: Cosa que si yo fuera legislador, tuviera la oportunidad de hacerlo, obviamente todos tendríamos que informar, ¿no?
3: Y, y que tendría que cumplir con las normas de información claro, financiera. Porque,
5: porque los sindicatos, eh, y perdón que me meto un poco en el tema, es, un, es una situación eh, muy importante, real, muy buena en la economía, muy buena en los libros, muy buena en principio. Hay sindicatos maravillosos en México, pero también ha habido usos y abusos de la ley, en donde algunas personas inadecuadamente constituyen uno como una estrategia fiscal o como un vehículo para hacer situaciones inadecuadas.
3: Pero además, el fondo, el dinero del sindicato le pertenece a los trabajadores. Entonces, debería de ser obligatorio que llevaran una contabilidad y presentaran una declaración de impuestos y eso serviría de transparencia de los fondos recaudados cómo se han aplicado para los propios trabajadores. Sí, en teoría
5: sí, te digo, en la situación doctrinal eh, estoy totalmente de acuerdo, pero imagínate que tú y yo hacemos una sociedad, ¿verdad? Y, y tenemos aparte un sindicato. Y Ajá. ahí depositamos las cuotas y hacemos lo que queramos, derivado de que no existe eh, pues, una transparencia fiscal eh, de, a través de este, de este régimen. Y ¿no?
3: eh, Muy rápido por cuestiones de tiempo, ¿los fondos de inversión eh, tributan en ese título también?
5: Eh, los fondos de inversión eh, informan, como ese título, y también tributan, en su caso, a través del MIR. Sí.
3: Eh, ¿Nos puedes platicar muy brevemente qué es un fondo de inversión? Muy rápido.
5: Sí, un fondo de inversión es aquel que eh, se aglutinan varias personas con el objeto de eh, llevar a cabo o canalizar sus recursos eh, para obtener riqueza, textualmente hablando e invierten en ciertos canales específicos, porque a mí me interesa invertir en el sector eh, construcción, me interesa invertir en el sector de energía, o me interesa eh, invertir en empresas comerciales, y obtenemos un rendimiento e informamos a nuestros eh, miembros de este fondo de inversión, a inversionistas, de cuáles son los recursos que vamos eh, obteniendo ...y
3: las ganas que vamos generando. Dos preguntas más que se me ocurren muy rápido y con eso espero que nos alcance el tiempo. Una, eh, ¿puedo destinar parte de los donativos recibidos para gastos de administración... ...o tengo que buscar fondos para pagar todos los gastos de administración de esta donataria? Eh, eh,
5: los gastos de administración... Eh, es también un tema muy complejo yo creo que no va a dar para una pregunta se me hace, Ajá. ni siquiera una, no sé así es este, los gastos de administración la ley, eh, del el reglamento del impuesto sobre la renta lo regula que son todos aquellos que no están vinculados con lo que cita el objeto social es decir, posiblemente el desarrollo de la contabilidad de la autoría, y lo que cita también es que no deben exceder cierto porcentaje y que ese porcentaje eh, está eh, relacionado con los ingresos por donativos es decir, mi donataria recibe 100 mil pesos de donativos, no puede sus ingresos por su gasto de administración ser mayores al
3: 5%. Al 5% de esos 100 mil pesos. Es correcto. No debería de exceder. Correcto. Bien, pues desgraciadamente el tiempo se nos acabó. Este, no me queda más que agradecerte, Pablo. Muchísimas gracias por los comentarios y por este, estos conocimientos respecto de estas personas morales no contribuyentes.
5: Gracias, mi querido maestro Salvador Rótero Un privilegio. Y a ti que nos escuchas, muchas gracias a la UNAM.
3: Muchísimas gracias. Los invitamos a que nos sintonicen en este programa la siguiente semana para seguir platicando del tema, ahora Declaraciones Informativas, SAT e IMSS. Agradecemos a nuestros invitados por acompañarnos. Esta fue una producción de Radio UNAM en los controles técnicos Francisco Mejía y Socorro Montes. Inge eh, ingenieros Interán, Oscar Villalobos, agradecemos el apoyo técnico del personal de Radio UNAM y de medios de audiovisuales de la Facultad de Contabilidad de Administración. En la parte de producción por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contabilidad y Administración, Jara, Juan Flandes, Celeste Rojas, Fernanda Martínez, Moisés Cineros y Alma Villegas. La Facultad de Contabilidad y Administración agradece a los conductores invitados de este programa, quienes participan de forma honoraria. La opinión expresada por ellos durante la transmisión del mismo refleja únicamente su postura personal y no precisamente de la institución. Muchísimas gracias, buen provecho, se despide su amigo Salvador Rotter Aubanel.